0: 黑罗马之不进则退。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲罗马史。书接上文，汉尼拔从春末夏初就从西班牙的卡塔赫纳出来，开始了这趟长达 1,500 公里的远征。经过了整个夏天，眼瞅着就到了秋末冬初了。汉尼拔略施小计，度过了龙河，把罗马人甩在了身后。他的眼前就是阿尔卑斯山了。距离这次远征的目的地还有最后300公里，但是这300公里可都是山路。除了地形、气候的困难，沿路上还有形形色色的土著，他们到底是什么想法？应该怎么应付他们？汉尼拔其实也并没有什么把握。开始他们遇上的阿洛布罗基人已经很难对付了，而随后生活在山谷地区的森特龙人还想要利用地形。彻底把汉尼拔他们这支队伍给围歼了。其实这些森特龙人的想法很简单，就觉得这些人呢、啊、是外来的，他们只不过是一走一过。我们要是把他们都消灭了，就能得到非常丰富的战利品。我们有这么有利的地形，我们又熟悉环境，在这干他们一票就有这么丰富的回报，咱们何乐而不为呀？于是就摆下了口袋阵，就等着汉尼拔往里钻。他们哪想到啊！汉尼拔是神机妙算，早就把他们意图给看透了，事先变换阵型，让大象打头，重装步兵在后头压轴。阵型的变换虽然减少了很多损失，避免了全军覆没，但是土著人从两边的山上自上而下扔东西，也让汉尼拔的军队损失不小。好不容易从山谷里边钻出来，到了小圣伯纳德山的隘口，在这儿。有一块白色石灰岩的岩壁，被称作白石，到现在仍然叫这个名不过现在呢，当然是叫法语了，因为这个地点还在现在的法国境内。这里有一块平地，方圆有个四公里左右，中间还有一个小湖。这个湖是多利亚河的源头。现在这个多利亚河叫做多拉巴尔泰阿河，是波河比较大的一条支流。他们现在所在的这座山，就是波河流域和龙河流域的分水岭，现在是法国和意大利的分界线。汉尼拔安排军队就在这块平地上安营扎寨，让全军好好休整一下。但是这个时候啊，整个军队的状态非常的差，士兵士气低落，灰心丧气，队伍里还有不少的伤兵，有的大声叫唤，有的小声哼哼，这个无疑很伤士气。这几天的行军呢、啊，是人困马乏，加上始终有当地土著在旁边虎视眈眈，这一路走的很是让人心烦意乱。不少人都觉得，哎呀，这意大利呀、啊，咱们是永远也到不了了。但是这个时候，汉尼拔可不能动摇。等到第二天天亮，汉尼拔集中全军做了一次演讲，内容呢，可想而知，无非就是胜利在向你招手，曙光就在前头，走过这一段，马上就到了。不管他鼓舞士气有没有用，汉尼拔的大军都得往前走。这段路最大的麻烦就是山路上常年不跨的积雪。他们走的这段路是他们沿路上海拔最高的一个地区，已经在雪线以上了。多利亚河的沿岸上呢，是又陡峭又滑，走在路上是白茫茫的一片，又容易打滑，又容易迷路。有一些马匹。一不小心，脚下一滑，就掉到山谷里头去了。走了一天之后，天色将晚，汉尼拔下令全军扎营，大家找地方休息。一夜无书，第二天早上起来，汉尼拔这心咯噔一下子，坏了，怎么回事啊？下雪了！就见眼前白茫茫的一片。这山呢、啊，在云里雾里，就有点看不清楚了。看不清楚也得走。汉尼拔吩咐拔营起寨，走着走着，就有人来报告说：“大帅啊，走不了了。”汉尼拔纳闷啊，啊，怎么回事？怎么走不了了？士兵往前面一指：“大帅，你看那儿。”汉尼拔抬眼观瞧，前面有一条一百多米长的山路，是在半山腰上，一边是山，一边是峡谷。书中暗表，这地方啊还有个名字，叫做克拉蒙悬崖。这条山路看上去并不算窄，但是这雪呢是越下越多。步兵已经过去了，但是马踩在上边啊，是一不小心就滑下去。更何况他们还有拉着辎重的车，还有大象呢。汉尼拔一看这儿啊，确实过不去。汉尼拔这脑袋嗡一下，这血压就上来了，不行。得赶紧找人商量，我这儿我要是过不去呀、啊，我整支大军就会在山中冻饿而死，我这就是到了终点了。那怎么办呢？汉尼拔手下有工程师，赶紧找过来商量。最后商量的结果呀、啊，是想办法再开一条道。说干就干，汉尼拔的手下侦测好了地形，拿着工具，嘁哩咔嚓就开始挖。开始还是很顺利，没多一会儿，一条路就成型了。但是挖着挖着，就听当啷一声，坏了！前面出现了一块巨石，这石头太大了，砸又砸不碎，推又推不开，绕也绕不过去。汉尼拔一闭眼，哎呀，坏了！难道是天亡我也？那怎么办呢？就又找工程师商量。这工程师说，倒也不是没有办法，就是成本有点太大了。汉尼拔一听，嗨！什么时候了还管成本呢？你快说，你快说，怎么弄？这工程师说呀：“你让下山的步兵啊去砍点柴火来，然后点起火堆烧这块大石头。烧的差不多了，您那不是有红葡萄酒吗？你就把那酒啊往石头上一泼，这么一冷一热，这酒还有点酸性，这石头啊就会出现裂缝。然后你再拿凿子叮当一凿，这裂缝越来越大。”这块大石头就会慢慢碎成小块然后再给挖走，这不就得了吗？汉尼拔一听，好，就依先生所言，来人呐，快快快快，下山砍树去！汉尼拔一声令下，不多一时，一大堆柴火就堆到了这大石头下头，呼啦一下，这火就点起来了，然后拿酒一泼，哎，你别说，还真有用。不过别的毛病没有，就一个字儿，就是慢。一大帮人溜溜的在这烧了一天，差不多到天黑了，才算把这石头给清走。清走的时候啊，汉尼拔的队伍是欢声雷动。然后又花了三天的时间，可算是把这个路给修好了。修好是修好了，汉尼拔军队里这些牲口啊，可就只剩下半条命了。为啥呀？没吃的呀！尤其那大象那个饭量，在山上天寒地冻，上哪儿给他找吃的去？从山上下来到有植被的地区、啊，这时候这些牲口啊，这眼睛都绿了，看见各种树、各种草，也顾不了许多了，哭囊哭囊就是一顿卷呐、啊。哎，你别说，很多马呀、骡子啊，出来的时候都已经打晃了，吃了几顿之后啊，哎，又逐渐恢复过来了。尤其是汉尼拔带着这三十七头大象，竟然全部都活下来了。汉尼拔从山上走下来，回头看了一看雪山呢、啊，是长出了一口气呀、啊。哎呀，两世为人呐、啊！远征里面的最后一道天然屏障，也就是阿尔卑斯山，终于被汉尼拔他们给甩在了身后。虽然还没有到达指定的地点，但是前面的路没有那么危险整支军队看到了希望，士兵们也开始有说有笑。军队里又开始出现了欢声笑语，战士们逐渐恢复了元气，又开始生龙活虎起来。他们顺着多利亚河的河谷又走了三天，这河谷啊是越走越宽，汉尼拔是越走越痛快。三天之后，汉尼拔的视野里出现了袅袅的炊烟，又往前走了没多远，汉尼拔就看见当地人在村口在这儿等着他们呢。原来这些山民呢、啊。早就已经知道他们的行踪了，在这迎接汉尼拔和他的大队人马。这河谷的居民呢、啊，叫做萨拉西人，他们跟汉尼拔联络好的盟友因苏布雷人关系很好。他们兴高采烈，觉着我们的救星终于来了。以后啊，罗马人就再也不能欺负我们了。汉尼拔见了酋长，自然是受到了热情的款待。军队在这稍事休息，就继续前进。因为这儿还不是他们的目标，又走了几天，终于到达了伊夫雷亚平原，也就是都灵的附近。关于汉尼拔到达都灵的时间，这是有争议的，有的说是九月中旬，有的说是十月中旬。总之，大致就是在秋末前后。本来汉尼拔以为啊，到了都灵就算到家了，结果到这儿一看呢，当地人对他们是不咸不淡，完全没有要跟他联盟的意思。对汉尼拔的要求啊，也是爱搭不理，要啥没啥，是百般的推脱。后来汉尼拔一打听才明白，当地的部落呀、啊、叫陶里尼人，都灵这个名字就是这么来的。这次汉尼拔的联盟主要是波伊人和因苏布雷人，而陶里尼人这时候啊正跟因苏布雷人打仗呢。你是因苏布雷人的朋友，那就是我们的敌人。我在这供着你，回头你跟因苏布雷人一联合，再回过头来打我，我这个头是有多大呀？我在这还管你这管你那，我不就是傻子吗？汉尼拔一知道这个消息，这气就不打一处来。我跟你好说好商量，你就以为我是好欺负吗？我要这东西，你给不给？你还以为是你说了算呢？我汉尼拔来到这地方就没有你们说话的份儿了。这东西你是想给也得给，你不想给。我就要你的命！汉尼拔当即就吩咐：“给我攻城！”汉尼拔围着都灵打了三天，这土著人建的城也不怎么样，三天就被汉尼拔给打下来了。虽然这个时候的汉尼拔是人困马乏，但是收拾各把的土著部落还是绰绰有余。把都灵打下来，把所有的男丁，不管是大人小孩，全部杀死一个不留，还放纵手下烧杀抢掠。刚从山上下来的这些士兵啊，一个个是如狼似虎。当地的女性可算是倒了霉了。汉尼拔这么做呀、啊，主要是杀鸡儆猴。周边的凯尔特人部落收到这个消息，吓坏了，赶紧派人过来，是签盟约的签盟约，送东西的送东西，生怕汉尼拔照方抓药把他们一起也给办了。那那位说汉尼拔这么屠城也太残暴了吧？确实。这种做法是比较狠的，不过那时候啊，好像都差不多。古代的波斯人呢、啊、希腊人呢、啊、亚历山大呀、啊，包括罗马人，这种事啊都没少干。凡是他们攻一个城或者进行一场战争，获胜这一方他付出的代价要是很大，往往就会选择屠城这种很极端的做法。其实他们的目的呢，也就是像汉尼拔这样起到一个威慑的作用。那意思，你们就别抵抗，你要是抵抗了、啊。我就全弄死你们！所以说，你就单凭这件事说汉尼拔特别残暴，也不能这么说。这是当时的平均水平。汉尼拔打下都灵之后，把自己的军队安排在周边的村镇里边，舒舒服服休息了两个星期，让他手下这支被折腾惨了的大军好好恢复恢复。经历了千难万险，汉尼拔终于达到了自己的目标，但是同样，他付出了惨痛的代价。当初从卡塔赫纳的大本营出来的时候，汉尼拔带了十万大军。经过前一半的行军，过比利牛斯山的时候啊，还有五万步兵和九千骑兵。最后跟他来到意大利的损失超过一半。这个时候，汉尼拔又盘点了一下，他手下的步兵已经不到两万人了，其中有五分之三是他从非洲带来的，这可是他的铁杆有五分之二是西班牙人。而骑兵的损失相对比较少，原来有九千，现在还剩六千。一方面啊，反映出来这骑兵比较精锐，能力比较强。另外呢，应该是汉尼拔也知道这些骑兵很宝贵，得省着用，所以平时对他们也比较爱护。不过损失三分之一也不能说不大，而他们的马损失的就更多了。从山上下来的时候，啊，马没有人多，有不少骑兵啊没马可骑。所以，补充装备、弄点马回来，也是汉尼拔这段时期要完成的任务。汉尼拔付出了如此大的代价，做这么一次长途的远征，到底是不是一个正确的决策？后世的史家呀，对这个评价不一。有人就说这是神来之笔，无论是想法还是执行力，汉尼拔这次远征啊是前无古人。他一到意大利，就让整个战略形势发生了一个重大的变化。罗马人被打了一个措手不及，这时候啊，罗马非常的被动。也有人不以为然，说汉尼拔呀、啊，这是画蛇添足，多此一举。明明你用船就可以把这些军队给运到意大利本土去，你为什么要费这么大的劲，付出这么大的代价，走那么远的路，还要抓紧时间抢时间窗口？而且你从山里出来的时候，整支军队是人困马乏，虚弱不堪。也许打当地的土著还没什么问题，但是罗马人如果就征集了一支军队在都灵等着你，汉尼拔有可能就是坐以待毙了。甚至还有人说，汉尼拔走这么远的路，就是为了练出一支有超级凝聚力和超级战斗力的军队。那意思就是这一路上的困难你都可以克服，还一直跟汉尼拔来到了意大利，就说明这个战士啊。能吃苦、有战斗力又忠诚。如果一支军队里全是这样的战士，那这个军队谁还能打得过呀？这个观点呢，虽然我不太同意汉尼拔是有意要练兵的这个说法，但是这个结论其实是没错的。这次行军确实是考验人、锻炼队伍，而后面的历史事实也证明了这支军队的超级强悍的战斗力，以及整支军队对汉尼拔的忠诚。这次远征啊。无论你是做正面评价还是做负面评价，它都是军事史上不能忽略、浓墨重彩的这么一笔。而汉尼拔在行军的过程中表现出来的智慧、意志，一直到现在都被人津津乐道。不过这事再琢磨一下，你就会有一个疑问：既然罗马人已经知道汉尼拔要进攻意大利，他为什么不派兵去拦截呢？咱们以前讲过。最起码在八月份的时候，这个老西皮亚就已经知道汉尼拔已经过了龙河了，他的目标肯定是意大利啊，那罗马人就算不进阿尔卑斯山去抓汉尼拔，他也可以派兵，最起码到都灵去等着汉尼拔。从山里出来的汉尼拔，可以说是一点战斗力也没有，在这个时候碰到罗马军团，那是必死无疑。那罗马人为什么就跟没事人似的？对汉尼拔这边是听之任之，一点行动也没采取呢。我觉得有这么几个原因：第一个，罗马不相信汉尼拔能翻得过阿尔卑斯山，这就属于一种侥幸心理，因为历史上从来也没有大队人马翻越过阿尔卑斯山。以前高卢人在山南山北来来往往，他并不是军队行军，都是部落组织的几十号、几百号人，而且呢。这些人本来就是山民，他们翻山越岭啊都不当回事儿，过来又不带辎重，所以相对来讲要容易得多。所以罗马人觉得汉尼拔翻越阿尔卑斯山呢、啊、是异想天开，他做不到，这是第一个原因。那第二个原因呢，就是罗马人的傲慢。《三体》里头说，生存最大的障碍不是弱小和无知，是傲慢。其实这次罗马给自己惹这么大的麻烦。就是因为没瞧得起汉尼拔，他没瞧得起迦太基的陆军。这个时候啊，罗马的陆军虽然还没有强大到天下无敌的地步，因为当时还有马其顿的长矛兵团，还有希腊人的重装步兵。无论是埃及的托勒密王朝，还是叙利亚巴比伦的塞琉古王朝，都有很强大的陆军力量。在罗马人的心目中啊，上述几个国家的陆军是跟罗马军团平起平坐的。甚至感觉自己呢比他们还要差一点但是迦太基的陆军呢、啊，就是不入流的了，跟罗马人不是一个档次的。所以罗马人呢、啊，对于迦太基的陆军，也就是对于汉尼拔，他并不害怕。就算是汉尼拔他们从山上翻过来了，你个小小的迦太基陆军，在我们罗马军团面前啊，就是不堪一击。在跟汉尼拔对决的前几次战役里头。罗马人好多次都明显的流露出这种情绪，挨了几次打，受了惨痛的损失，罗马人才慢慢明白过来，这迦太基人是今时不同往日，才开始认真的对待汉尼拔。但是认真好像也没啥用，仍然是一次次的战败。这个到后面咱们细说。所以说，罗马人很大程度是因为自己的傲慢，才导致自己后面十几年的浩劫。前面两个是罗马人的主观原因。是这件事啊，他们不想做。不过，除了前面两个原因，罗马人还实实在在的是有客观的原因，是当时的形势让罗马人呢、啊，确实是有点支乎不开了，才忽略了汉尼拔这边对他们的威胁。那他们面临的客观原因又是什么呢？今天时间差不多了，要想知道这客观原因是什么，咱们下回啊接着说。